0: Bem, irmãos, eh, o que foi que nós aprendemos nas três primeiras lições? E, na primeira, nós vimos a importância desse tema. Né? Nós começamos vendo que o escritor de Hebreus nos ensina que ressurreição dos mortos, juízo eterno, faz parte, esses, esses temas fazem parte do fundamento da fé. E lembrando também que o escritor de Hebreus falou que os que não estão bem fundamentados são crianças, crianças em Cristo, e não podem receber alimento sólido. Só essa meditação em Hebreus já deveria ser suficiente para nos motivar muitíssimo em relação a entender a revelação de Cristo sobre esse tema. Mas nós também aprendemos que esse tema traz consolo, traz esperança e coloca o nosso coração no mundo vindouro, né? tirando e nos desprendendo, por assim dizer, deste mundo presente. E nós vimos também, e isso vai ser tema de uma lição só para esse tema, e, e essa, essa, esse ensino sobre a volta de Jesus, ele revela um aspecto importante da pessoa de Cristo, um aspecto que não apareceu até agora na Terra. Né? A pergunta que eu faria, você quer desfrutar da plenitude de Cristo hoje ou pensa em desfrutar do mundo hoje e Cristo na eternidade? Quantos estão com o coração nesse engano? Nós vimos também que esse, esse ensino, ele traz senso de urgência para servirmos ao Senhor, ele completa o Evangelho, porque o Evangelho é o anúncio da primeira e da segunda vinda do Senhor, né? e vimos que o tema também nos traz temor, seriedade, e acima de tudo, prepara-nos para o fim os ensinamentos proféticos sobre o fim não são para suprir eh, carências de curiosidade, mas para nos preparar para o fim. Ainda na primeira lição, nós vimos que a maneira mais segura para não nos confundirmos é começarmos pelos ensinamentos de Jesus. Né? Esta prática vai nos livrar de correntes teológicas que estão infundadas, que nunca foram ensinadas nem por Jesus e nem pelos apóstolos. Na, na lição seguinte, na segunda lição, nós vimos que esse ensinamento de Jesus está, basicamente, no sermão do Monte das Oliveiras. Está em outras partes dos evangelhos, mas o centro da pregação dele sobre o assunto foi o Sermão do Monte das Oliveiras, que nós vemos em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Ali nós vemos que é uma sequência cronológica colocada por Jesus. Os dois primeiros aspectos da sequência, eles eh, podem ser um pouco mais difícil de colocar no tempo, Assim, quando começa, quando termina, já estamos, não estamos. Mas os quatro últimos, eh, eh, as quatro últimas etapas da sequência colocadas por Jesus não deixam dúvida nenhuma do processo, do processo final. Tá? Tem a tribulação, no hum. versículo 15 ao 28, o, o cataclisma solar, no versículo 29, Jesus aparece no céu, no versículo 30 importante entender isso, não é a descida ainda de Jesus com os pés dele sobre a terra. No versículo 30, nós vemos Jesus aparecendo no céu. E depois, por fim, a reunião dos escolhidos, depois que Jesus aparece no céu. Qual é a importância disso tudo? É a gente entender que a teologia do arrebatamento secreto não coopera com a preparação para os tempos que estão vindo. Né? A teologia de que Jesus está vindo a qualquer hora, arrebata a gente e tira daqui. Ela não coopera com a preparação da igreja para esse tempo. E na última lição, nós vimos o efeito montanha primeiro, né? mostramos ali algumas profecias, onde a gente vê que há um salto dentro das profecias, né? E, e muitas vezes o profeta fala como tudo ao mesmo tempo, mas e parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, mas não, depois outros textos mostram que tem uma separação. E, por fim, nós entramos na profecia das 70 semanas, né? Benito nos apresentou com muito detalhe, com gráficos, nós entramos ali porque Jesus manda a gente estudar, Daniel, está lá em... Em, em, em Daniel 9, 24 a 27, nós vemos aquilo que Jesus mandou examinar, né? É um período que abarca 490 anos, e lembrando só que, assim, a palavra hebraica para semana, ela pode se referir a uma semana de sete dias ou uma semana de sete anos. Então, o contexto da profecia de Daniel 9 deixa claro que está falando há 70 semanas de anos e não de dias. Depois, a análise dos acontecimentos históricos demonstra também o quê? Que a primeira parte, da, da, as primeiras quatro as primeiras, desculpe, as primeiras 69 semanas já se cumpriram ali no tempo de Jesus. Né? E fica faltando uma semana de sete anos, que não sucedeu ali naquela época. Né? Então, é, evidentemente, ali dentro da profecia das 70 semanas, acontece um salto que nós chamamos de efeito montanha. Né? É nestes anos desses sete anos da setuagésima semana é que se concentram as profecias, as profecias de Jesus, as profecias dos apóstolos, as profecias que Jesus revela a João lá em Apocalipse, né? Então, é nesta perspectiva de sete anos que nós estamos analisando os ensinamentos de Jesus e hoje Benito vai nos trazer como encaixar, vai começar, porque não vai trazer tudo hoje, mas vai começar a encaixar as profecias apostólicas dentro daquela linha do tempo estabelecida pelo Senhor Jesus. Amém, Benito? Sua vez, querido.
1: Amém. Alegria mesmo, irmãos. Esse tema sempre enche nosso coração, né? É, então, como a gente prometeu, hoje nós vamos entrar, dentro daquela sequência, o ensino de Jesus, Daniel, nós vamos entrar no ensino dos apóstolos. O que eles ensinaram sobre esse tema? É um tema muito presente no ensino deles. As cartas apostólicas frequentemente abordam este assunto. É, às vezes, trazendo consolo é, e ânimo, Outras vezes, trazendo advertências, às vezes, nos trazendo é, boas notícias, notícia da ressurreição dos mortos, do nosso encontro com Jesus, e outras vezes, falando é, do temível juízo de Deus, do qual nenhum homem se livrará, mas... É, de uma forma ou de outra, a gente vê que esse tema era fundamental para os apóstolos. Eles sabiam que todos os discípulos precisavam entender e ter isto no coração ardendo. É, como a gente disse também, irmãos, o ensino deles também é muito simples e direto. Como foi o ensino de Jesus? Eles também não usam de figuras falam diretamente sobre o tema, então não é difícil de entender. A gente vai continuar é, buscando ser simples. Vamos analisar é, os textos principais aqui com vocês, buscar compreender e buscar encaixá-los sempre naquela espinha dorsal do ensino de Jesus, aqueles seis momentos, tá bem? É... Ainda queria reforçar algo antes de entrar no, no, no ensino deles, do que Edmar também e Marcos mencionaram, irmãos. É, apesar da gente buscar ser didático, é, a gente sabe que esse assunto não pode ficar ao nível intelectual, não pode ficar na nossa mente, tem que descer para o nosso coração. Nosso coração tem que estar aquecido com. É, estas palavras do Senhor. Como hoje estava me lembrando daqueles dois discípulos no caminho de Emaús que Jesus começou a andar com eles e começou a falar para eles o que estava predito e o que estava dito nas, nas Escrituras a respeito dele. E o principal testemunho que eles deram ao final não foi no intelecto deles. Eles disseram assim, não nos ardia o coração quando ele nos falava e expunha as Escrituras? É, que isto seja assim conosco. Que o meditar na palavra do Senhor, o meditar naquilo que está profetizado a respeito da volta do Senhor, nos faça arder muito o coração. E então então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler do ensino apostólico é, é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vamos ler. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que lista, hein, irmãos? Não é à toa que Paulo diz que serão tempos difíceis. Ele, o apóstolo aqui nos descreve um quadro de degradação moral que ocorrerá nos últimos dias. A gente deve saber, irmãos, que, essa degradação é algo crescente. Algumas pessoas defendem é, equivocadamente a ideia de que este mundo vai melhorar. Na volta do Senhor, quando Ele vier, Ele vai colocar as coisas no lugar, vai terminar com toda a injustiça. Mas, antes disso, a coisa ainda vai piorar. E... É, também a gente deve saber, irmãos, que estas coisas vão assediar a igreja, vão cercar a igreja e, às vezes, vão entrar nela. Nesta própria carta de Paulo a Timóteo, Paulo menciona, por mais de uma vez, os homens maus, os falsos cristãos, que andarão no meio da igreja. Então, irmãos, é, esse texto... Paulo está querendo nos advertir e preparar. É, são aí uma lista grande, são 19 características dos homens nos últimos dias, e, e características essas, irmãos, que a gente, obviamente, já as identifica no mundo de hoje, já num estado bastante avançado. Eu Não vou aqui mencionar todas, vou citar apenas algumas é, algumas destas mais marcantes para sinalizar isto que a gente vê. Então, primeira característica diz que os homens serão egoístas. Esta é uma marca fortíssima dos homens nos dias de hoje. O egoísta é aquele que pensa primeiro em si mesmo e busca os seus interesses. É, isto é amplamente é, dito explicitamente pelas pessoas sem vergonha de dizer isto que eles buscam os próprios interesses. Por ser voltado para si, o egoísta também geralmente vai se tornando cada vez mais um solitário por opção. E a Escritura diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Por quê? Porque a gente está... Junto do nosso próximo, dá trabalho. Me tira do meu egoísmo. E, e é o que a gente vê hoje: cada um querendo ficar, a expressão ficar na sua. Cada um ficar na sua casa, com os seus aparelhinhos, cada vez mais longe uns dos outros, cuidando dos seus interesses. Quero dizer, irmãos, que essa tendência atual, que todos vemos que está é, andando, é uma ameaça à comunhão da igreja e ao serviço dos santos. Não podemos permitir que esta tendência é entre se aproxime à igreja, precisamos lutar contra ela. Depois, o texto segue falando que os homens se tornaram avarentos, é, literalmente a avareza é amor ao dinheiro, a busca e apego é, à riqueza e aos bens, é, precisamos tomar cuidado também, cada vez mais há um apelo para que a carreira profissional e a prosperidade ocupe cada vez mais espaço na nossa vida. Também diz que os homens se tornarão jactanciosos. Jactância é o contador de vantagem, é aquele homem pretencioso é ostentador das suas qualidades, fala bem de si mesmo. Isto é o que mais vemos também nas redes sociais e por aí. O mundo não só faz isto, como diz que todo mundo tem que fazer isto mesmo. Outra característica, os homens se tornarão arrogantes. O arrogante é aquele que se acha melhor do que os outros. O arrogante se coloca acima e despreza os demais. E no popular hoje, são aqueles que se acham. Né? Que oposto é ao conselho de Paulo, a nós que nos diz que consideremos cada um, os outros, superiores a nós mesmos. Também diz que os homens se tornarão desobedientes aos pais. Não precisamos quase comentar que ostensivo está isso. Pais sem autoridade e filhos em todas as idades que não obedecem e nem respeitam aos seus pais. Que os homens se tornariam desafeiçoados, sem afeição natural, não ama ninguém não se importa com ninguém, não sociáveis. Este é já o quadro que vemos hoje. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A busca desenfreada de prazer em todas as suas formas. Hoje é um alvo, um propósito obstinado desta sociedade, de quase todos os homens. Enfim, irmãos, este quadro que Paulo descreve aqui, não há dúvida que já o vemos ocorrendo já em grande medida nos dias de hoje. Né? Então, vamos buscar encaixar é, este aspecto do ensino de Paulo apostólico aqui com o ensino de Jesus. Como se encaixa aqui? Aqui. É, a gente vê aqui no quadro os seis momentos do ensino de Jesus, ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação e os demais, e a gente vê que este, este aspecto dos tempos difíceis se encaixa bem com a advertência de Jesus, quando ele fala no princípio das dores, que a iniquidade se multiplicará e o amor de quase todos se esfriará. Nesse momento, nesta fase aqui, antes da grande tribulação, nesses dois momentos, é, a gente vê que este é um dos sinais crescentes que a gente mencionou lá, que a gente chamou de progressivo, que a gente já o vê no tempo presente, e, mas que ele não é marcante, ainda pode se estender por algum tempo. Né? Agora, Vamos ver agora o segundo texto, irmãos, um texto-chave muito importante é, é, nas cartas apostólicas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este é um texto muito importante e claro, irmãos. A, é, a gente percebe pela... Fala de Paulo que naquela época havia pessoas fazendo suposições sobre a chegada do dia do Senhor. E o apóstolo esclarece aos irmãos é a respeito justamente do momento da vinda do Senhor e do arrebatamento. Ele adverte os irmãos que ninguém os enganasse supondo que esse dia já tinha chegado. Porque antes de chegar esse dia deveriam ocorrer alguns acontecimentos específicos. Então, vamos revendo o texto? No começo do texto, Paulo anuncia qual é o assunto que ele vai falar no texto. Diz assim, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Qual é o assunto? O assunto é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. E ele segue, não vos demovai da vossa mente com facilidade, não se, não se perturbem de forma nenhuma, nem por palavra, nem por epístola, supondo ter chegado o dia do Senhor. Aí ele segue no versículo 13, ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que a vinda do Senhor e o arrebatamento só ocorrerão depois de dois eventos, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, irmãos, já começemos a pensar é, devemos já nos perguntar a volta do Senhor então pode ser a qualquer momento nos dias de hoje como fica essa ideia comum que há no meio da igreja de um arrebatamento secreto que pode acontecer a qualquer hora olha irmãos é, por este texto e pelas outras evidências do ensino de Jesus a gente sabe que isso não está correto. A gente vê aqui claramente, sem, não é necessário fazer interpretações nem especulações. A gente vê anunciado explicitamente que antes da vinda do Senhor e do arrebatamento, tem que acontecer duas coisas. Tem que vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade. Então, Percebamos que até mesmo a expressão que é comum na igreja, dizendo assim, olha, Jesus pode voltar hoje mesmo, ela não é correta. E isto não diminui o temor e zelo que cada um de nós tem que ter, porque é, você e eu, sim, podemos morrer a qualquer momento, e por isso temos que estar prontos para encontrar com o Senhor a qualquer tempo. mas a vinda mesmo do Senhor e nossa união com Ele só ocorrerão após a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. É, vamos ver, então, como é que isto aqui se encaixa e é coerente com o ensino de Jesus. Olha, aí embaixo, novamente, os seis momentos do, do ensino de Jesus. E este momento da revelação do homem da iniquidade é, e que Paulo também menciona que ele se assentará no santuário como se fosse o próprio Deus, coincide com este momento do abominável da desolação que Jesus falou. Este é o abominável da desolação que Jesus e Daniel falaram. Então, vejam... é, é Jesus declara que o abominável da desolação e a grande tribulação vem antes da vinda do Senhor e do arrebatamento. Então, a igreja estará aqui, sim, quando o Anticristo se manifestar. E Paulo afirma a mesma coisa. Primeiro o Anticristo se manifesta, a igreja estará aqui e só depois ocorrerá a vinda do Senhor e nossa união com ele. Então, esse é mais um texto importante que traz uma evidência contrária à ideia de um arrebatamento antes da tribulação. E isso é muito sério, irmãos. Nós vamos abordar isso depois, mas os que creem em um arrebatamento antes da manifestação do anticristo e creem que não vão passar na grande tribulação, eles vão ficar muito confusos quando o anticristo se revelar. Porque eles vão pensar assim, ué... Não, não é esse homem, não, não reconheço esse homem, porque não era para eu estar aqui quando ele se manifestasse. E estarão completamente despreparados para a perseguição e as dificuldades que virão. Por fim, irmãos, a gente quer esclarecer ainda é, o que são esses dois eventos: a apostasia, algum detalhe sobre o homem da iniquidade. A apostasia, irmãos, a apostasia em si é um abandono da fé. Porém, esta apostasia que Paulo anuncia aqui é uma apostasia específica. Não é simplesmente que um ou outro irmão abandonará a fé. Será um abandono da fé em massa. Ele certamente ocorrerá quando aumentar a perseguição aos discípulos e as dificuldades para os que forem fiéis já como Jesus anunciou, já no princípio das dores, e, e isto ainda se agravará ainda mais, quando o anticristo se manifestar, e diz que enganará a muitos. Então, muitos destes apostatarão da fé. E Jesus também menciona, quando fala lá no princípio das dores e das dificuldades aos discípulos, diz, muitos se escandalizarão trairão e odiarão. Então, esta é a apostasia, este evento de abandono da fé em massa. E o outro evento sobre a revelação do homem da iniquidade, irmãos, como a gente disse, no começo da movimentação política do anticristo, podemos não reconhecê-lo, ou não ter notícias claras. Mas quando ocorrer, aquele momento do abominável, da desolação, ele cercar Jerusalém, profanar o santuário, perseguir os judeus, então não teremos dúvidas. Ali será revelado o homem da iniquidade. E Paulo traz algumas informações. No versículo 4, diz que se oporá, se levantará contra Deus e contra o culto a Deus, se assentará no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai profanar o templo em Jerusalém como a gente viu lá em Daniel. No versículo 9 também ele diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então, o iníquo estará sob domínio do diabo. Ele terá poder e fará sinais e prodígios. E no versículos 10 a 12, nesse mesmo capítulo, diz com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ele enganará o mundo, não enganará os discípulos. certo Diz aqui, com engano de injustiça aos que perecem. Mas o Senhor vai deixar que o mundo dê crédito às suas mentiras porque o mundo não quis dar crédito à verdade. O mundo vai recebê-lo de braços abertos. Então, irmãos, hoje a gente queria trazer esses dois textos para vocês. A gente vai parar por aqui, nessa parte mais feia, que é a manifestação do anticristo, porque a gente quer que fique tudo bem claro e simples. Na próxima semana, então, se Deus permitir, a gente vai para os outros textos nas cartas apostólicas, que anunciam propriamente a vinda do Senhor e nossa união com Ele. Aí sim nós vamos falar sobre esse dia tão esperado por nós, vamos ver como será esse nosso encontro com o Senhor, o que acontecerá, como será nosso corpo glorificado. Amém? Então, aguarde. Agora, irmãos, a gente quer deixar com vocês aquelas perguntinhas para ajudar a meditação e o considerar atentamente em família, nas juntas e ligamentos e na comunhão durante a semana de vocês, viu? Então, as perguntas para considerar atentamente. Um, de acordo com 2 Timóteo 3, de 1 a 5, como serão os homens nos últimos dias? Qual a realidade do mundo hoje? Segundo, Segundo o 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, quais são os dois fatos que ocorrerão antes da vinda do Senhor e de nossa união com ele? Isto está de acordo com o ensino de Jesus? Terceiro, a igreja estará na terra quando o anticristo se manifestar ou será arrebatada antes disso? Está facilzinha as perguntas, não é? Quarto, a afirmação, Jesus pode voltar hoje mesmo, está correta? Amém, irmãos. Queremos animar é, mais uma vez a vocês para que este assunto cresça entre nós, nas nossas conversas, em nossas orações, e nossos cânticos, que o Senhor aqueça os nossos corações a expectativa de tudo que está preparado para aqueles que o amam.